0: Fala galera, em na área, começando aqui o episódio 100, não é mais um episódio não, é o episódio 100, quem diria hein Japinha, chegamos lá.
1: Conseguimos sobreviver e graças a vocês galera, obrigado pelo apoio, obrigado pela né, vocês acompanhando sempre a gente, assistindo. É, curtindo, se inscrevendo, isso ajuda bastante, isso motiva a gente bastante a continuar. É, as bom, mensagens né? que
0: chegam, às vezes é. não chegam lá, mas chegam nos nossos celulares. Hoje mesmo recebi algumas mensagens.
1: Boa. É, pô, muito
0: bacana, pessoal. Obrigado pela força que vocês têm dado. E por ser um episódio especial, teremos que ter alguém especial, né, Japão? Exato, é isso aí. Alguém muito pedido por vocês, inclusive vários comentários aí. Cristina Domingues, muito obrigado, Cris.
2: Obrigada, obrigada Rafa, obrigada Rodrigo. Prazer enorme. Super feliz de, de participar aí desse evento, é, desse marco, né? Do, do, do evento 100. <risos>
1: obrigado, ah. obrigado Cris. É isso aí. E antes de a gente começar nosso bate-papo aqui incrível, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Brigadão.
0: Boa. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais. Embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentecgr.com.br Valeu, Opentec. E deixando aqui mais um agradecimento ao pessoal da editora Roncarate é, Seguros de Propriedades de Walter Polido Walter que já esteve aqui com a gente também, né Japinha? Super episódio, muito legal Boa Apenho lá É isso aí pessoal, entre no,
1: no site da editora Roncarate lá e adquiram o seu exemplar Além desse, tem muitos outros lá, bastante interessantes Boa Boa e, galera, é, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no canal Shurecast, é, clicar no sininho para receber as notificações, deixar aquele like maroto, compartilhe com seus amiguinhos, colegas, família, pessoal que está entrando no mercado agora de trabalho. Acho que é importante. Acho que a gente fala de uma maneira assim, que, né, um pouco mais descontraída, um pouco diferente dos clausulados de seguros, mas é, não deixe de se inscrever lá, acompanhe a gente. A gente também tem um canal de Shure Cortes e também temos nossos, os nossos áudios também, né? No Spotify e no Deezer também.
0: Ah, e no Amazon também. ó. Amazon é, agora? É, porque, na verdade, sempre esteve, é que eu que não sabia. É que a gente manda num negócio de podcast, que provavelmente tá no seu, no seu tocador de podcast aí, independente do, do celular que você tenha, mas é que eu, eu tava ouvindo esses dias, e apareceu lá, falei, oxe, tem aqui também, eu comecei. Enfim, Ué, só me não, inscrevi. Não <risos> fica me dando soco, mas tudo bem. É. É... Vou... é... <risos> Boa. E pessoal, lembrando, quer ajudar a gente, patrocine o showcast.com.br ou mande mensagem para qualquer um de nós dois aqui, a gente conversa. Não quer patrocinar, mas tem os botõezinhos aí de valeu demais e superchat, é isso,
1: Japinha? É isso aí, isso aí. E galera, não deixe de comentar, comente nesse vídeo, nos outros, quem vocês querem que a gente traga também, que é assunto que vocês querem que a gente aborde, tá bom? Tem mais valeu. 100 por
0: vir aí, né, Japinha?
1: É isso aí, obrigado, gente. Beleza? Boa, vamos começar? Bora!
0: Cris, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Pô, eu, eu fico extremamente honrado de recebê-lo aqui. É, conta um pouquinho pra gente como foi o teu início, como que você chegou nesse mercado de seguros?
2: Nossa, Rafa, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Vou fazer um salto quântico para trás, não pro futuro, né? <risos> <risos> então, eu comecei nesse mercado já tem mais de 40 anos, né? Eu comecei é, bem jovem, é, e comecei fazendo secretariando aí um, uma divisão de incêndio de própria de lucos cessantes e e aí a gente foi trabalhando né, né prospectando novos desafios e aprendendo novos produtos na época os produtos tinham outros nomes né hoje né, são riscos nomeados antigamente era só incêndio comum e vultoso, né, quem quem é de uma fase mais antiga vai 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 rir um pouco dessas histórias né de lembrar desses nomes mas basicamente é, é uma trajetória que começa lá em nos anos de 1980 né e vem atravessando toda essa transformação do próprio mercado né então a gente vivenciou aí várias etapas do mercado abertura quebra do monopólio né a entrada de, 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 de é, a investidores internacionais interessados em desenvolver o produto de seguro no Brasil, que era bem fechado na época, então a gente foi fazendo parte aí dessa, dessas mudanças e de trajetórias corporativas diferentes, várias vases, fases de, de, de reorganização corporativa, de áreas, de junta-área, separa-área. Uma hora, resseguro e emissão, tinha que ficar junto. Outra hora, não. Não pode ter, é, tá junto, tem que separar. E a gente participando sempre desses movimentos. Né?
1: eu te perguntar uma coisa. É, nessa sua trajetória, quando houve a quebra do monopólio é, do, do IRB e tal, havia uma preocupação de quem já trabalhava aqui no, no Brasil em relação? Ou uma preocupação assim, ah, pode ser que afete de alguma forma negativa, não sei, na época... Ou era, era vista como uma coisa muito positiva?
2: Né? Ah, não. Na época era vista como uma coisa muito positiva. Né? A, a, a indústria já sabia que Londres era o grande hub mundial de, de resseguro. Né? Uhum. E o mundo já sabia que é, lá se concentravam as melhores soluções de resseguro, com as melhores estruturas de, de, de resseguro para proteção de cada tipo de produto, então quando quebra o monopólio do IRB e esse, esse acesso é liberado, né, permitido de, de, da, da, dos, dos executivos brasileiros entenderem como funciona o mercado de Londres, daí foi visto como uma coisa muito positiva, né, da possibilidade das seguradoras eh, terem acesso às melhores soluções de resseguro e de proteção.
1: Entendi. E foi daí que, por exemplo, o o property mudou daquela questão só daquele produto mais restrito para um os nomeados. É, é, foi a partir
2: daí, eu acho que um pouco mais para frente, né, uma reestruturação de produtos que a Suzep redesenhou e, e a característica dos, dos, dos vários tipos de, de, de plantas e, e, e de tamanhos de planta é, fizeram auxiliaram nessa segmentação e reclassificação, né, de, de ramos.
0: Legal. É, um... oh, Chris, e, e dentro do seu, do seu histórico, assim, você tem Um background, uma experiência muito forte no Aviation, né? Como é que foi essa sua entrada no no Aviation, essa sua experiência?
2: A minha entrada no Aviation foi meio por acaso, né? Na verdade, eu acho que a, eu sempre vi a minha carreira e olho para trás, né? Mas na minha carreira, é, eu digo que eu sempre tive uma carreira de, de, de foi construída lateralmente, né? Eu sempre fui vista é, como uma pessoa que podia, as pessoas, que os meus gestores podiam contar para cobrir alguma emergência. Né? então é, e o Aviation foi uma dessas, e tinha um gestor de, de, de aeronáuticos na época, ele teve um problema de saúde, a área ficou descoberta, eles não sabiam o que fazer, eles me puxaram lá do incêndio e me colocaram ali e falaram, toca esse aeronáutico aqui para gente, porque a gente não tem ninguém. né E, e é isso que eu falo, né assim, eu sempre encarei, encarei essa, essa, essa situação como coisas que me agregavam, né, eu sempre gostei muito de, de, de me aventurar em, em coisas novas, né, em fazer alguma coisa nova, passar muito tempo fazendo a mesma coisa, é, sempre me frustrou um pouco, né, porque você acaba é, caindo no que é uma rotina, apesar de seguros não ter rotina nenhuma, você acaba caindo em alguma rotina que você fala, ah, isso aqui eu já fiz tudo, já sei, né, então, quando alguém olhava para mim e falava assim, pega ela e bota ela para cobrir aqui, eu adorava. Né? Algumas outras pessoas falavam assim, ah, só sou usada nessas horas. Né? Eu uhum. adorava, né? quando lembravam de mim, me colocavam, porque eu fui criando uma musculatura natural, né? de, de uma hora estar tá no incêndio, outra hora está no aeronáutico, eu, eu trabalhei com RC geral, eu trabalhei com transportes. Numa época que tinha tarifa do IRB. Ah, você trabalhou com transporte também, eu, Cris? Eu trabalhei Ai, com transporte. Então não dá para enganar. Mas... É. <risos> <risos> trabalhei com transporte, trabalhei com o próprio property. É, e, e, e sempre nessas, nessas situações de reestruturar a companhia, de oxigenação. Tiveram mais, vários movimentos corporativos na época né, que, que, que os executivos usavam para reestruturar a companhia. E a gente ia sempre cobrindo alguns gaps. E isso me... me me ajudou a ter uma visão bem mais ampla do que, que é uma operação de seguros. né? Então, o Aviation veio para mim de presente, né? de, não, de, não fica aqui e, e vai lá. E foi interessante que quando eu fui a primeira... E é um mercado... mercado de seguros já era um mercado 98% masculino.
1: Uhum.
2: É, seguro de aeronáutico era 100% masculino. Caramba! É, não tinha mulher envolvida em seguro aeronáutico, em mecânica de avião, dentro de aeroporto, dentro de hangar... Né? era um mercado que era muito masculino na época, né? E a gente está falando isso de um pouco mais de de 30 anos.
0: É, porque isso até mudou bastante no aeronáutico, especificamente, né? O...
2: Não mudou, mudou é. muito. Não, mudou. Aí, na, na, na linha do tempo, no mercado seguro, o, o seguro aeronáutico passou a ser dominado pelas mulheres. É, eu só conheço mulher é,
0: que trabalha. É, é, eu falei é, especificamente é, é. isso com a São DNA.
2: poucos rapazes ah, que, que, que ficaram, né, que, que se perpetuaram nessa, nessa indústria de seguro aeronáutico. Mas o mercado o aeronáutico mercado... em si, ele continua sendo muito masculino.
0: Sim, sim, né? sim. sim.
2: É, e eu ganhei o aeronáutico assim, de presente, a gente foi trabalhando, eu fui, a primeira vez que eu fui atender o maior corretor da companhia, ele me olhou de cima e embaixo, ligou para o meu presidente e falou, quem é essa menina que está aqui? Você
0: está brincando? <risos> Sério isso? É.
2: Mas isso é 1988.
0: Caramba,
1: que doideira. É,
2: Caraca. Né? É, porque ele estava acostumado a ser atendido por Sim. um gerente, e o gerente que tratava dele não estava mais presente. Então, uh-huh. quando bota uma menina, e na época eu ainda era mesmo menina, é, ele acabou se surpreendendo de... Eu vou ter que falar com uma mulher agora? né? Uhum. E, e foi uma relação bem interessante. Na verdade, eu, eu reputo muito do que eu aprendi com esse corretor. É, quem me conhece sabe né, de quem eu estou falando, mas, enfim. É, foi uma carreira que, que eu me desenvolvi no aeronáutico e acabei ficando cuidando muito de, de... A companhia que eu trabalhava acabou liderando o mercado de aeronáutico durante muitos anos, que era o Unibanco AIG, né? Uhum. E, e aí ali a gente tratava de frota da VASP, da VARIG, da uhum. VES Brasil, né? Pantanal, umas companhias que vocês não, não é da geração de vocês.
0: <risos> é. o que, você chegou a pegar a fusão ainda com o Itaú, não?
2: não? Eu peguei o início da fusão. Ah. Eu saí bem no, no meio do, do, do furacão. É, é,
0: quase é. trabalhamos juntos, então, nessa é. época.
1: É, porque a gente estava lá, né? É. E ficamos, né? É, é. ficamos
0: um bom tempo é. É, até até uma curiosidade o Chris é, que a gente comentou até falei com a Dani isso também quando ela esteve aqui é, que o aviation de fato as lideranças ou pelo menos a maioria das lideranças não conheço todo mundo são são mulheres né teve talvez você desbravou ali um mercado que pô, se eu lembrar agora eu lembro ó, você a Dani a Sunny é só só e, e pessoas de peso ali no, no mercado o que, é que você acha que desenvolveu assim mais rápido ou enfim o aviation nesse ponto?
2: Não faço a menor ideia. Não tenho nem ideia de como isso virou, é, é, se posicionou dessa maneira, de verdade. Eu não faço ideia. Talvez porque seja um, um ramo que é muito é, special, muito é, nichado, né? É, e aí as pessoas, enfim, talvez não tenham optado de se desenvolver nesse ramo por ser um ramo muito específico. Uhum. Eu diria até que, por perfil de carreira, talvez fosse muito limitador de oportunidades, entendi, né? Entendi, entendi. É, quando você se especializa só no aeronáutico, você acaba... É, é, talvez seja isso, né? As pessoas se sintam muito limitadas. Entendi. Mas eu acho que é um ramo lindo. É, Sou suspeita, né? Mas eu acho que o um ramo lindo é lindo. <risos> é É uma coisa que é meio apaixonante, é, com, é complexo, não é, é tão simples quanto, quanto pode parecer, né? Uh-huh. Muitas nuances muitos acordos internacionais que estão por trás muita experiência em sinistro né cada sinistro muito diferente um do outro
1: é. É, e, e quando e quando há um sinistro especialmente com aquelas comoções né sociais é um cuidado e, em, e, em geral que precisa ter né eu acho e o que eu acho interessante é que assim né é, a área em si, de aviation ela quando acontece esse tipo de coisa existe toda uma investigação e tudo uma análise para saber o porquê que foi para que isso nunca ocorra novamente, né? eles criam um procedimento novo né, para aquilo. Então, é realmente aprendendo muito com os erros. Né?
2: É, é. Não, e os erros ajudam né, os fabricantes a mitigarem mesmo é. as falhas. Né? É. E, e ao, ao longo dos anos, a gente percebe que a, a, o número de incidentes graves e muito severos decorrente de equipamento, é, Exato. beira a zero. Né, Exato.
0: E como é que foi esse aí você foi pro aviation e aí você ficou há quanto tempo assim?
2: Não, o aviation ele ficou comigo, na verdade, eu não fui pro aviation, o aviation veio para mim. Pra <risos> então o aviation veio para mim mais ou menos em 1988 e sempre ficou comigo até 2009, ah. né? E nesse meio tempo, <risos> nesse pedacinho de tempo, eu tive outras atribuições que vieram para ficar junto Entendi. com o lixo. Então, eu absorvi resseguro,
1: ah. eu
2: cobri um gap de transportes durante alguns meses, uhum. então eu tive que entender um pouco de transporte para poder... Fazer a gestão daquele portfólio até a área se reestruturar. Uhum. É, eu fui para a área de operações. Eu fui fazer emissão. Eu fui para sinistro. Eu trabalhei em sinistro, mas o Aviation sempre junto. Até quando eu fui para o sinistro, a subscrição ficou fora de mim. Ele, a gente se separou aí de, eu diria de de, de 2000 até 2004, a gente teve um, um, uma separação. Uhum. Eu e o Aviation na subscrição. Mas eu fui para o sinistro. E aí, no sinistro, aviation voltou para mim, mas voltou no viés de sinistro. eu Entendi. fui fazer sinistro de transporte, fui fazer sinistro de aeronáuticos. Então, eu também entendo de sinistro de transporte um pouquinho.
1: Boa, boa. Você acha que. É assim, nossa, isso é incrível, porque você conheceu todos os produtos e você acha que isso a, a, ajuda, ajuda ou ajudou a, a, a chegar na posição que você chegou? Digo, assim,
2: eu acho que isso ajuda. Então, acho que. Como é que eu vou te dizer? né? Eu acho que ajudou, sim. Eu acho que mais do que ajudar a eu chegar aqui, ele me ajudou a ficar aqui até agora.
1: Perfeito. né? Hum.
2: Porque a gente ganhou essa essa experiência... de vários produtos, de olhar a operação sob vários ângulos diferentes, né, que é a operação, resseguro, produto, sinistro, financeiro. Então, você consegue olhar é, a operação é, inteira né, e entender o que, que é sensível em cada pedaço né, e você vivenciar o que, é ca- o que é sensível em cada parte desse, dessa, dessa estrutura. É, acho que isso me ajudou a chegar onde eu cheguei, mas, mais do que isso até o momento me ajuda a me manter onde eu estou, né? É. Porque eu consigo, é, é, as pessoas chegam na minha sala para falar de um assunto e eu consigo entender o que a pessoa está falando porque eu já vivenciei aquilo, né? É, então fica a comunicação fica, flui Sim. mais fácil, né? Eu acho que a gente acaba, enfim. E, e, e até
0: pegando esse gancho, Chris, como é que foi aí alçar ao cargo de CEO? Como é que foi essa, essa sem esse convite, enfim, dentro óbvio desse, do que você pode comentar é. e, e qual, qual foi o impacto assim para você pessoalmente falando quando veio o convite assim, sabe?
2: É, o, interessante, né? É, o convite para essa posição, só, só, ele. Rapidinho, você já tinha essa ambição? É, é, nunca. É, tá. Nunca, nunca, nunca. <risos> Gente, é isso aí, né? Essa é uma boa pergunta. <risos> eu nunca construí a minha carreira pensando um dia eu quero sentar naquela cadeira. Isso Pedi. nunca aconteceu comigo. assim Eu sempre quis fazer coisas novas. Uhum. Eu sempre quis aprender novos desafios. Então, quando eu caí no sinistro de transportes, por exemplo, eu não entendia nada de legislação aduaneira, mas nada. E eu chorava todo dia quando eu chegava em casa porque eu não tinha entendido um processo de sinistro. Né, de, de alguma importação uhum. então eu fui para Saraiva comprar um monte de livro de legislação importação aduaneira e então tal eu falei eu vou ter que aprender isso na marra né quando o corretor ligar para mim para falar aquele monte de código né fob cif e eu preciso saber o que que ele tá falando eu não posso ficar com cara de paisagem né até porque eu é. sou mulher e mulher não pode ter dúvida né a gente se cobra assim também uhum, né? uhum. <risos> Então, a mulher não podia ter dúvida. Num mercado que era todo masculino, mulher ter dúvida não serve para ficar. né? Doideira. Então, a gente ia se capacitando. Então, sempre foi bom para mim por causa disso. E aí é o que eu falo: né? minha carreira sempre foi muito lateral. Né? Eu cheguei à média gerência e ali eu fui me capacitando, entendendo um pouco de cada produto. É... E aí veio esse convite, já meio, eu digo que assim, meio na reta final da minha carreira, veio esse convite de ajudar a administração da STAR. A, 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 a construir a operação de fato no Brasil Ela já estava desde 2012 Eu chego em 2017 E a ideia era é, é, ajudar a estar a construir Todos os outros produtos que ela ainda não operava Então uhum. a gente está falando de construir as estruturas de, de property De risco de engenharia, de risco de petróleo E por aí foi né? uhum. o, o Financial Lines com o GNO, o INO, o RC é, é, Ambiental depois a gente fez o aeronáutico, a RCH, e aí, né? e aí a gente está aqui agora. né? <risos>
1: <risos> e como está sendo esse desafio para você, Cris, como... Como a, a presidente da empresa aqui no Brasil e tal. Assim, é, lidar com. Mundo, agora sim. Pessoas diferentes, é, ramos diferentes, enfim, interesses é, diferentes, corretores diferentes. Como, como, é, como é ser CEO? Assim. É, 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 é Essa é uma pergunta é. que muita gente gostaria de saber.
2: Difícil essa pergunta, mas na verdade, primeiro que eu não me vejo CEO, eu não, eu não digo que eu sou CEO, eu digo que eu estou CEO, né? É. Então uma cadeira que é transitória, né? Uma posição que é transitória, não, não é nossa, não está tatuada, né? É, então eu venho trabalhar todos os dias imaginando o que, que eu posso fazer hoje melhor do que eu fiz ontem, né? Assim, é, o que, que eu deixei de fazer ontem que eu poderia ter feito e não posso deixar de fazer hoje. É, então assim eu não eu não me vejo assim, ah como é que é ser se ou eu eu não, eu não eu, sendo bem honesta eu não me encho de dizer, ah, eu sou CEO, eu, eu tenho até vergonha, né, quem me conhece sabe como é que eu sou, mas enfim, é, o que eu gosto de fazer todos os, dias, todos os dias, e é isso que me motiva, é ir para o escritório, ter a minha porta aberta e ter as pessoas entrando perguntando, se tem um minuto? E aí me pedindo ajuda para deslanchar alguma coisa, para ajudar na definição de de alguma decisão para ajudar a desfazer enfim alguma montar uma reunião preparar um plano desenvolver um produto então eu adoro quando alguém bate às vezes não dá tempo de atender todo mundo mas eu adoro quando bate e fala tem um minuto né para a gente poder compartilhar e fazer essa troca de experiências né Rodrigo e assim quando você pensa que você já viu tudo, né, sempre tem coisa nova para você ver nessa indústria. Né? Eu acho que a minha transição da época do Unibanco IG até aqui, ela passou por esses processos. Né? Eu fiquei 27 anos numa empresa. Eu tive pessoas que falavam assim: como que você consegue trabalhar tanto tempo no mesmo lugar? E eu dizia: o problema é que não é o mesmo lugar sempre. Né? a empresa, ela vai, ela vai se reestruturando, ela vai mudando, ela me joga em outro desafio, então eu nunca fiquei 27 anos fazendo a mesma coisa, uhum. né, é, depois eu cheguei num momento, eu cheguei num momento que eu falei, gente, acho que eu já vi de tudo na minha vida, eu não sei mais o que, é que eu vou fazer, né, eu acho que eu já fiz, tudo que eu tinha que aprender, eu já aprendi, então não tem nada mais que me motiva, né, a, a querer continuar perseguindo coisas novas, né, e aí vem a, a compra do Unibanco pelo Itaú, e aí vem essa transição, separa a Unibanco da IG, vem a, a, a separação da Joint, aí vem o convite de ajudar a operação nova né, a, 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 a se, re, se reerguer, né a se reconstruir do, do startup do zero. Uhum. Então, a gente vai para lá, e aí isso era novo. Apesar de ser os mesmos produtos que a gente viu durante 27 anos, é, era com uma visão diferente que era a partir do zero, como que eu construo agora isso do zero, né, porque todas as vezes que eu cheguei em algum lugar, alguma coisa já estava pronta, só estava dando continuidade, ali não, a gente estava partindo do zero, então foi isso que a gente fez na IG por uns nove anos, mais ou menos, até que veio o convite, que é a pergunta que você fez, Rafa, é assim... Alguém me ligou e falou eu preciso de alguém para estruturar, está, e me ajudar a desenvolver outros produtos. Você topa esse desafio? Aí eu falei ah eu topo, já fiz a, a gente já começou a trabalhar desde a IG, num pouco no escopo bem menor, óbvio, uhum. porque na, na na IG eu estava falando de um produto especificamente, ajudando a gestão em outras frentes de sistema, de contabilidade, aju- ajudando a compor um, um processo operacional, mas o produto ainda era o aeronáutico que eu, eu carreguei o aeronáutico sozinho, os outros produtos não vieram comigo na, da, da Unibanco. Então, a gente vai para a fazendo isso e vem esse convite dessa tarde eu queria construir tudo agora. Né? Então, uhum. você me ajuda, vamos montar um plano. E aí, a gente veio, vem aquele sentimento de não sei se eu estou preparada para isso. É, teve essa conversa né com a gestão, uhum. falei, olha, eu não sei se exatamente eu estou preparada para para assumir essa posição é, com esse nível de responsabilidade que vocês vão precisar que essa pessoa tenha e aí eu recebi o feedback não tem problema a gente está aqui para te apoiar eu preciso de alguém legal. que encare o desafio legal, né legal. eu preciso de alguém que tenha esse 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 ânimo de começar do zero né então aí foi que deu match A gente está aí até
0: agora. Dentro do teu histórico profissional, assim, e até como qualquer um dentro da seguradora, pelo que eu entendi, você sempre teve esse viés muito técnico, né? Passando por áreas técnicas, etc., sinistro, etc. Aí você chega numa função que aí vem agregar outras funções, RH e etc. Não que você vai fazer o RH exatamente, mas tá ali, né, para você administrar tá razões, você. É, administrativas além do, do técnico. Isso foi um, um, uma questão para você ali ou não? Vamos embora, como é que foi?
2: Não, isso é uma questão todo dia, né, Rafa? Porque assim, todo dia tem alguma coisa nova para você olhar. Eu acho que a parte de RH é uma parte muito crítica, hum. né? E o RH, a forma como eu busco conduzir o RH, né? As pessoas é a forma como eu gostaria de ter sido conduzida todos esses anos. Legal. Então, eu sempre tento... É, é, bom, isso eu faço para qualquer coisa que eu uhum. faço na minha vida. Eu sempre sento do outro lado da cadeira e imagino o que, que eu queria receber se eu tivesse lá, né? Legal. Então, isso para cliente, isso para parceiro de negócio, isso para pessoas que trabalham comigo. Então, eu tenho muito respeito e tento fazer dentro das minhas limitações, porque eu não tenho alçada para tudo, Perfeito. né? Mas eu tento sempre me colocar na posição de como eu queria ter sido tratada todo o meu tempo e como que eu priorizo o tratamento do, do meu time, né? Como eu gosto de lidar com o meu time. É. Mas isso é um aprendizado, assim, é todo dia. Cada, as pessoas são muito diferentes entre si. A expectativa delas é muito diferente é, então. entre elas também. Então, E como você administra isso realmente não é simples, né?
0: eu fico imaginando assim, por exemplo, uma questão assim, ah, você, ou, é, TI e outras áreas ali que você tem que administrar que serve as áreas técnicas, pô, mas todo TI em qualquer lugar do mundo tem uma limitação. Quem é que eu priorizo aqui? Vamos é, <risos> ver. É. Você tem que administrar essas discussões no né, dia dia, pô, mas tal, não sei lá tal, área conseguiu uma nova contratação, tal, área conseguiu um ajuste no sistema e tal. E você tem que ali balançar os pratos, né? É difícil, é difícil,
2: é difícil, é difícil. assim A gente conta muito com a compreensão do time também, é, né? assim Acho que outra coisa que eu tento fazer dentro sempre do possível é dar transparência na conversa, né? Legal. Então, se tem essa discussão, é trazer os dois para a mesa e a gente discutir, explicar por que está que indo um na frente e o outro não, né? Porque eu acho que nessa posição que a gente está, eu acho que a transparência, a comunicação, ela é, ela é bem ponto crítico, né, é. de sucesso.
0: Eu acho que é um ponto crítico para tudo, né, na vida. Hoje mesmo eu tava conversando com, com o corretor X lá, e veio, tinha uma situação lá específica, enfim, a gente resolveu, Ele pô, só faltou isso, o quê? Ligar e explicar o que tava acontecendo, eu teria
1: administrado a expectativa. Eu falei, porra, foi mal.
2: <risos> é isso, é, verdade, é comunicação né?
1: em tudo, né? É, conversando é. você consegue chegar num denominador comum que seja. Né, para os lados, mas há horas também, Cris, que aí aí acho que tem tem que talvez tomar uma decisão, né? Ah, beleza. priorizo você. Não, aí é um momento também onde onde o papel do CEO é importante também sim, né? Sim, né? Sim. na decisão de, de qual sim. vai ou, ou não vai. Sim, né? sim. E, e tem a questão também da muito porque assim que é, é uma administração, né? De uma empresa, né? Tá tá na mão, né? questões de, de fluxos de resultado e tal essa parte financeira também é um negócio muito complexo né também assim porque assim às é vezes muito. eu eu entendo assim eu não, não imagino né no, no papel assim mas é, como você li, lida com os números e a, a entrega desse número para pro, os acionistas né? eu não sei
2: é, esse é um exercício que a gente acaba delegando para o CFO. Né? Ele tem um papel super importante nisso. Então, acho que um dos segredos também de, de você conseguir fazer uma administração é, responsável é você estar tá com pessoas que são capacitadas e fortes para estar tá ali te apoiando. né? Então, assim não daria para eu absorver também a área financeira sozinha, né? Então, a gente conta com uma equipe muito boa, né? E muito dedicada de de fazer a coisa correta acontecer. É, a gente tem é, um, um controle que é basicamente semanal dos números. Né? Então, a gente administra toda essa questão de reporte SUSEP, relatórios e controle de margem de solvência. A gente faz isso semanalmente. Legal. Oh, Chris, e, e, assim,
0: uma das coisas que é, eu tenho escutado muito né, no mercado, nessas andanças é justamente essa trajetória da da seguradora enfim, a sua trajetória como CEO o quanto sucesso você alcançou em tão pouco tempo e trabalho assim orgânico, vai, eu diria não não teve nenhuma grande compra, etc você, essa questão da contratação, da confiança das pessoas pegando o gancho do que você falou você acha que é, é É um dos fatores ali de de sucesso, o time que você tem, etc?
2: Eu acho que sim, eu acho que o time que a gente tem, ele é é 98% construtor dessa operação, né? uhum. então é uma operação que não faz sozinho. A gente não faz nada sozinho na vida nunca, né? então a gente tem uma estrutura, um time que é enxuto uhum. e que é uma estrutura bastante eficiente, porque ela foca no que no que, a, no que o shareholder, no que o acionista está esperando que seja focado. Uhum. Né? É, então esse crescimento muito rápido nada mais é do que o reflexo da própria do próprio DNA da organização, né? uhum. que é se nichar em riscos grandes, complexos, de ter os melhores especialistas em tudo, né, Rafa? Uhum. Em tudo que a gente opera, que a gente faz. Então, eu acho que isso é um, um fator que, que ajuda bastante.
0: E, e, Cris, uma das coisas que também aconteceu nos últimos dois anos foi as duas premiações que, que você é, recebeu lá da revista Antibiotic Corporate. É, CEO Destaque, é esse o nome é, da premiação, é, né? É. Pô, que foi muito bacana tá? Como que foi isso para você?
2: Ah, e para mim é é uma honra danada, né, assim, é incrível ver isso acontecer nessa estágio de carreira que a gente tem, né, ou quando a gente olha para trás e vê toda a nossa trajetória, né, de tudo que a gente atravessou, desafio, conquista e tal, receber esses destaques sempre faz um um carinho, né, no coração de falar, poxa, até até que foi legal, né. É, mas é, é o que eu falo, né? Assim, a gente não é CEO se não tiver equipe, né? Então, assim, na verdade, é um prêmio que eu sempre reputo ao meu time, né? Porque sem um time legal, sem um time comprometido, sem um time bacana, responsável, a gente já teria passado por essa cadeira e já teria saído. <risos> passa,
1: passa por sua decisão, a contratação da, das pessoas chaves? Ou, ou, ou isso é mais. Não, por exemplo. Não sei se tem um é. comitê.
2: É. Não assim, um chefão, está... é assim, não lá na companhia a gente tem uma, uma um, um viés que é matricial. Então tem o meu papel administrativo, sim, uhum. mas tem o papel técnico que passa direto com os analistas lá fora. Eles são entrevistados lá fora. Então todo aspecto técnico, a competência técnica, a formação, a experiência do business daquele negócio uhum. é analisado pelo viés da, enfim, da matriz. Entendi. E eu entro só mesmo com o um viés administrativo de explicar como é que a operação funciona é, no Brasil. Né? É. É.
0: Cris, deixa eu te perguntar. Você comentou né, que quando você a, a assumiu ali a, a gestão da, do avião, você passou por aquela situação com o corretor. Quando você assume a gestão de uma seguradora, aí, espera-se, num tempo <risos> mais evoluído, vai, digamos assim, você, você chegou a sentir algum tipo de. Sei lá, de olhar torto nesse sentido não?
2: Não, Rafa, assim, olhar torto não. Olhar torto não, porque eu acho que essa fase, né, essa época já já ficou para trás. né Então, é, eu acho que isso em, na minha vida, na minha experiência pessoal, é, toda essa questão de liderança feminina, de, 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 de mais é, empoderamento e tal, tá, 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 isso vem mais forte desde 2010, né? então a McKinsey é, fez uma pesquisa e se dedicou de, de trazer estudos nesse sentido, uhum. a gente participou de alguns fóruns que traziam essas avaliações, que traziam essas leituras, né? e foi quando eu pela primeira vez comecei a escutar é, que existia uma é, sugestão, né? uma orientação forte da empresa, para o benefício de ter é, mulheres em posições de liderança, não necessariamente CEO, mas em posições de média e alta gerência. Né? Uhum. Até então, naquela época, as posições de mulheres eram muito ocupadas para marketing e para RH. Né? E eles apelidavam essas posições para pink chair, eram as cadeiras rosa, né? era de marketing, RH eram cadeiras... Mais tradicionalmente ocupada por mulheres Entendi. e o resto eram homens. Então, a Maquin se traz esse estudo e começa a, 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 a dar essa. É, fazer as pessoas fazerem essa reflexão, né? sugerir, é, forçar que as pessoas repensem essas estruturas. Então, foi a partir dali que eu acho que isso começou a, a funcionar desde. 2010 e eu chego, a estar tá em 2017. Uhum. Então, sete anos depois, o olho torto já não tinha mais, né? então. assim, não tem mais. Mas ainda é uma, na minha posição, ainda é uma posição muito restrita, né? são, são poucas líderes é, é, mulheres no Brasil. É, é, é. Uma pena, mas são poucas. Ah,
1: Imagina, olhar torto... Na
2: mano. indústria de seguros, né?
1: <risos> é? Olhar torto para presidente da empresa, cara, você toma
2: um... Tchum. Ah, mas é os mercados também... Etc. Ah, é, é Não, os mercados, às é. vezes, é. Não, mas acho que não teve, não. Eu acho que, de um modo geral, a aceitação não foi reativo né? Não teve ninguém Ah, mas é reativo.
1: inconcebível pensar... No, sei lá... Ah, velho, a gente Nossa.
0: vê tanta coisa no mundo aí que Cara, é inconcebível, que negócio, né, Cris? É.
1: Que negócio... Enfim... É... Ô, Cris, deixa eu
0: te perguntar. É, como que você vê hoje... É, o caminho da, da mulher no sentido e assim e eu te faço essa pergunta até que dicas você daria para aquela mulher que tem essa ambição né de ser líder e tal é, que dicas você daria para essa para essa pessoa
2: ah, foi assim eu vejo eu vejo e aí graças a Deus a gente tem muitos movimentos que promovem cada vez mais essa conscientização né tanto das indústrias quanto das próprias pessoas mas eu acho que essa questão de liderança é, é, vem muito de, de você também querer né uhum. é, ser líder. Eu conheço mulheres fantásticas que decidiram não ter nenhuma carreira nenhuma, de ficar em casa é, cuidando do lar dos, dos filhos, do marido, porque elas se realizam dessa maneira, são felizes assim e não tem vergonha nenhuma disso. Tem outras que eu conheci que são muito especializadas, muito boas no que faziam, mas claramente se não se viam em gestão. Uhum. E, e, e já sa- já tinham essa clareza de e, eu não sirvo para lidar com pessoas eu não sirvo para administrar conflito de pessoas né então eu quero ser a melhor especialista desse desse produto é, quero ser referência do Brasil nesse produto mas eu não quero ser gestora o que tudo bem também feio é. escolha né? o que também é. tudo bem é. né e tem aquelas que falam, não, eu até que encararia uma posição diferente Então, esse é, é, é o desafio. Né? Acho que, primeiro, tem muito de autoconhecimento. Você precisa é. ter maturidade de se olhar internamente, entender onde você está, onde você né? e, e, e buscar os cenários que tem, as opções que tem. Agora, sempre, para a mulher, precisa ter mais capacitação técnica. né Sempre. É, como, então, como assim, como assim, como assim, a mulher sempre assim, vai precisar provável, né? estudar mais é, do que o homem. Então, é mais fácil o homem, né, é, é, na parceria, na amizade, um puxar o outro, ah, dar a mão para o outro. Precisa. E a mulher precisa sempre estudar um pouco mais para ela ser vista e reconhecida como uma pessoa que pode, pode ser investida. Ah, eu posso investir ali. Né? Sempre tem esse viés. Eu acho que ainda tem bastante
1: é que de uma certa forma é. É, acho que todo mundo tinha que ser assim né é estu- estudar bem e conhecer tecnicamente as é. coisas não só porque é porque amigo é parceiro é pela é, é pelo mérito né pelo
2: mérito é Na competência técnica isso, né técnica, é. e
1: o inverso é verdadeiro
0: Eu acho que isso que você comentou né que tem mulher que não se enxerga tal tem homem que às vezes até também se enxerga e aí é homem não importa mas não tem a competência, é, às vezes é o melhor que tem fazendo determinada coisa mas você põe para liderar porra, não, não é não tá no é. sangue né? é, é, é. acho que é muito de perfil é, é. interligar tudo, estudar tudo e e, e e eu acho que isso foi uma das evoluções aí das empresas em gerais ao longo do tempo, né? determinar perfis porque antes de novo ia muito pela confiança seja lá pelo pelo qual for o critério, e hoje se busca as perfis, eu até ouvi de um, de um amigo esses dias, pô eu não estou querendo contratar o melhor técnico, porque técnico eu ensino. A parte técnica o né, ensino, mas eu preciso achar uma pessoa confiável. Eu acho que no nosso mercado, a confiança dita muito o, o processo, né, Cris? Como é que você vê isso?
2: Dita, é é verdade, Rafael. Na verdade, eu acho que o nosso mercado é, é um mercado de pessoas, é. né? De relacionamento, então, a gente, eu tive uma conversa dessa hoje cedo no escritório, interessante, né, porque quando você olha para o mercado, e qualquer um que olha para o nosso mercado, ele olha a pessoa, ele não olha o CNPJ, é. né? É, principalmente no mercado, eu digo, de grandes riscos, ah. de riscos de inchados. Uhum. Tá. Quando você fala de massificado, de produtos né, de, de alta é, escala, né, de, de produção, é diferente. Porque aí você as, as pessoas, os consumidores olham o melhor serviço, a melhor tecnologia, é, o melhor atendimento telefônico. Aí você vai para um outro nicho de, de, de seleção. né Mas quando você fala do, 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 do nicho que a gente se especializou... A gente fala de é, relacionamento olho a olho, é, de confiança, né é, são, são relações que nem sempre são amistosas, muitas vezes tem discussão, muitas vezes tem é, desavenças, né? assim, discordâncias de opinião, discordâncias de posicionamento, mas até isso é importante na construção da nossa indústria, né desse desse é, é, dessa parte que a gente atua, porque até nas divergências ou nas discussões a gente é, constrói a relação de confiança. Uhum. Né? Uhum. É, então eu acho que é um mercado sempre de confiança. E outra coisa, né? Assim, uma vez que eu perdi a confiança em você, não me importa para onde você vai. Eu não vou fazer mais negócio com você, é, eu vou é fazer com qualquer outro.
0: É verdade, né? é verdade. E, e, e até rapidinho já. dentro desse, desse processo de confiança e de histórico e tal Uma das coisas que que eu aprendi até aqui nessa mesa foi com alguns resseguradores que passaram aqui. Pô, eles analisam isso, inclusive. Quem é o profissional que está lá? Quem está liderando essa carteira? Pô, essa carteira, esse cara tem um histórico de dar resultados. Esse cara aqui é mais agressivo e tal. Exatamente. Você percebe isso nessas negociações de resseguro e tal?
2: Exatamente, exatamente. E aí, como que eu eu, comento bastante com o nosso time, né? Assim, busca fazer o teu trabalho... Não para agradar diretamente só o teu chefe. né? Assim, busca é, agradar o teu cliente. O teu cliente precisa ter confiança em você. O teu cliente precisa gostar do que você entrega para ele. Né? Quando você constrói essa relação de confiança, isso você carrega para onde você for, independente de marca.
0: É. Entendeu? É. E até você ganha ali um... um... Uma marca própria, né? Ganha
2: uma marca própria, que é o que você falou dos resseguradores, que eles fazem essa análise, sim. Quem é que tá por trás dessa caneta?
1: É, e, e quando a gente, às vezes... É, acaba, nosso mercado ali é pequeno, né? Então você tem... Você passa por uma empresa e outra... É, é o que Você fala, às vezes, o, o cliente faz com você porque sabe da sua capacidade técnica. Uhum, uhum. É e, Cris, deixa eu te perguntar, e, e você acha que essa relação de pessoas que eu super concordo eu acho que é assim mesmo que, que o nosso mercado é é né, muito de contato mesmo mas você acha que com o avanço de alguns produtos ou indo para um momento mais tecnológico, isso pode vir a, a diminuir assim na sua, na sua visão?
2: Ai, eu, eu vou falar uma coisa para você Rodrigo, talvez eu faça uma comparação que não seja justa, mas é. eu venho de uma indústria que era de máquina de datilografia Hum. Né? sem nenhuma interação tecnológica de computador. Né? Então, quando teve a, a primeira é, entrada de computadores de grandes mainframes né? no, na indústria, todo mundo achou que ia perder emprego. Hum. Né? E a verdade se mostrou que não só ninguém perdeu emprego, quanto o número de cadeiras aumentou ao longo do ano. Então, mais pessoas passaram a ser necessárias para gerir mais dados que estavam chegando, né? Hum. Então eu fazendo um paralelo assim, um mal, talvez um, um comparativo infeliz, né, para quem é mais especializado no assunto, eu diria que as novas tecnologias vão melhorar muitos processos, mas eu não vejo que acabem com esse relacionamento é, é, de pessoas, porque você, você para criar produto, você precisa ter relacionamento, né? ah. você precisa criar Entendi. relações com o corretor, você vai botar um produto de pé no, 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 numa plataforma, você precisa ter alguém que distribua isso para você Verdade. porque isso não vai chegar na tua mão só pela tua conta de luz e você vai falar, opa, ganhei um seguro na minha conta de luz e vou começar a pagar, vou pagar o que? É. O que eu estou cobrindo, quem é que vai me explicar isso a gente sempre vai precisar ter alguém por trás e eu não acho que a inteligência artificial vai responder tudo isso tão rápido,
0: entendeu a gente não é um país que lê manual, ou seja, a pólice
2: não lê a polícia. vai precisar é. alguém para explicar é, é. Né? E eu não sei se o, o GPT né, se ele vai, fazer, vai substituir isso eu também acho que não vai eu já tive pessoas que falaram assim nossa, eu acho que a minha carreira agora tende a assumir né? porque o GPT constrói tudo isso eu não acho que o chat GPT constrói tudo é, perfeito né eu acho ele, que ele sempre precisa alguém. de uma revisão de alguém de alguém é. É. a gente precisa e...
0: ouvir o mercado, ver o que está que atendendo o que, que não está atendendo dentro dos produtos é, o chat é.
2: GPT não, é não constrói
1: relação é? não constrói Como... Se você tiver e o nosso, o nosso mercado, na minha opinião, né? Nosso mercado tem produtos muito iguais, assim vai. É tudo base de um produto que foi a Suzep que uhum. fez e, e ali tem as ramificações. Você tem que ter um diferencial de atendimento, é né, diferente. Você precisa ter uma relação comercial, alguma coisa para fazer a diferença com o outro. Se não é. é
0: não, e até a própria mudança de geração, as gerações novas vêm com uma pegada diferente. É, e talvez vai exigir muito mais da tecnologia, enfim, é, você dentro desse processo, Cris, é, isso, isso te afeta de alguma maneira? Pô, as, as novas demandas, as novas gerações e, e clientes e tal, você tem percebido é, uma mudança até de mercado nesse sentido assim?
2: Olha, Rafa, sendo bem honesta, eu não percebi não, mas assim, eu não sou especializada nesse nicho de de massificados, de de, de produtos de de volume, né, de volumetria. Eu acho que quem tem uma atuação asseguradora ou gestor que tem uma atuação mais forte nesse nesse segmento, talvez perceba isso mais do que eu, mas eu não não vejo muita diferença não né mas assim talvez tenha no, no consumo né eu como consumidora de seguro automóvel por exemplo ainda tô reativa tô, tô resistente a contratar o seguro intermitente é. né porque eu não quero ficar tendo o trabalho de ter que lembrar que eu tenho que ligar o seguro hoje porque eu vou sair amanhã de manhã né então eu não quero ter esse trabalho eu prefiro contratar o anual mas isso é na minha geração eu não sei se é a geração da minha filha vai falar, não, é super tranquilo, acordo de manhã, ligo, seguro, Já sai tá para trabalhar desculpa. de noite, eu desligo e vou dormir como ela liga, eu desliga o, o, o despertador, yeah, né? Yeah. E aí, de verdade, essa, essa, essa comparação eu não tenho.
0: E Cris, deixa eu te perguntar, e trazendo isso para o mundo de grandes riscos, né? Uma das coisas que a gente ouviu bastante aqui de alguns risk managers que, que estiveram aqui, foi ainda a questão tecnológica no sentido assim, poxa, é, eu quero, sei lá, acessar um sinistro e ver o status dele, que documentação que eu já entreguei, que documentação que eu entreguei, que está faltando para cobrar minhas áreas aqui. ou não tenho isso, eu tenho que ficar buscando e-mail. Ah, tem, né? aí, enfim, entre entre outras coisas que que teve essa reclamação. É, uma das coisas de de algumas empresas que eu passei. É, nessa questão de sistema, é, pô, sistema, muitas vezes a gente tem que fazer dentro de casa, porque contratar, tem uma questão aí e tal, enfim, que nem, eu não sei explicar muito tecnicamente, mas é a questão de o cara estar tá dentro da sua casa vendo seus dados, etc. E hoje, com o LGPD, você precisa tomar muito mais cuidado, né? C- como é que você enxerga, assim, o mercado de grandes riscos evoluindo, não digo se aproximar muito do, do, do massificado, mas de ter um, um passo, um salto aí nesse, nesse processo?
2: Eu acho que isso demanda muito investimento em tecnologia, acho que não é difícil você gerir essa essa compilação de dados, né, de você manter isso organizado para o cliente acessar, Mas é o que você falou, né? o LGPD acabou bloqueando ainda mais as possibilidades de a gente permitir que as pessoas entrem no nosso sistema para fazer alguma pesquisa de alguma coisa. né? E acho que na relação de grandes riscos, o que a gente acaba tendo é é essa conversa mais aberta mesmo. Eu acho que nos grandes riscos, você pode passar a mão no telefone e ligar para a tua seguradora e falar, cara, eu preciso debruçar em cima desse sinistro porque alguma coisa não está fechando. Eu preciso saber como é que eu, a gente se organiza. Eu é. acho que essa conversa é uma conversa que ela, ela tem espaço para acontecer. Ela tem espaço. Agora, eu vejo a tecnologia em grandes riscos atuando muito em, em apuração é, é, preliminar de, de, de danos, né? uso de drones para fazer a primeira inspeção no local, para fazer um sobrevoo, né? No momento em que nem os bombeiros estão podendo entrar direito para terminar de apagar, você já consegue colocar um equipamento sobrevoando aquilo ali começando a, a mapear é, é, danos, né? Você vê é, em mineradoras o uso cada vez mais dessas tecnologias para exploração de áreas e tudo mais. Então, eu acho que mesmo para grandes riscos a tecnologia vem com viés muito positivo em muitas frentes, né? Uhum. Mas em outras, tipo essa que você falou, fica mais difícil. Uhum. É.
1: Ah, a Staropera Opera é com seguro agrícola? não. Nossa, ah, é. Não, não. Mas, assim, alguma alguma... Porque hoje o agro ele é o um grande é. movimentador. É, polêmica. é, é. é
2: Rodrigo, é. no momento não, no momento não. Mas a Star está sempre, Porque... é, sempre olhando oportunidades de crescimento orgânico, né? Uhum. É, mas nesse momento não tem interesse, não
1: e na parte e, e, e criar uma área de massificados assim também não é, é uma é uma intenção é, eu diria então... que
2: a área de pessoas ela já começou a ser é, é, é estruturada e começou a ter um foco mais próximo desde 2021 hum. né a gente tem agora uma área que é de vidas, acidentes pessoais, seguro-viagem e affinity. Então, o affinity é o primeiro passo que a gente dá nessa direção de massificados. Mas a gente ainda não vai entrar em residencial, não vai entrar em automóvel. Uhum. Isso a gente ainda não, não vai atuar. É, é
1: porque nos grandes riscos, o a, o prêmio retido normalmente ele é muito baixo, né? Por conta das grandes exposições você repassa uhum. muito para Através de facultativos, uhum. seguradores. E aí eu, eu, eu imagino, eu vejo, talvez, algumas seguradoras caminhando para ter esse, esse prêmio ganho retido uhum. através dessa, dessa grande... É, e a gente
2: faz isso. A gente não é diferente de Legal. ninguém, não. A gente, por, a gente faz isso no Vida em Grupo, no Acidente Pessoais, no Seguro Viagem, e agora com a Affinity.
1: Legal. É, é.
0: Isso que o, o Rodrigo falou, estou vendo muito na área de transporte. Assim, muitas seguradoras saindo dos maiores clientes E correndo para fazer só risco pequeno para tirar um pouco da volatilidade. Você vê esse movimento aí de mercado, tá? Em outros ramos, isso é normal em outros ramos também? Não. Não, né? Não. É, eu acho que o tipo um property da vida são mercados mais maduros, né? Até o próprio Aviation são seguradores... É, quando você campanha, fala de
2: né? property, você acaba segmentando o mercado em massificados, em small business, em é, commercial property, que eles chamam, que são os médios, os, os properties menores e os large risks, né? uhum. de, de riscos muito complexos de property. Então, ele já fica meio segmentado naturalmente. E aí tem companhias que se especializam mais num nicho e menos no outro. Em aviation a gente tem isso, claramente, a gente tem concorrentes que são de grandes riscos, de linha aérea, de aeroportos, mas a gente tem outras companhias que só operam basicamente no agrícola, outras que só operam em, em, em é, pequenos jatos e turbohélices, então é, e acaba o mercado, o mercado meio que se organizando né, de alguma forma. Boa, Conforme apetite de risco, né? É. E, e como
1: você vê essas seguradoras muito nichadas, assim, na, na sua opinião? Não, não seguradoras, mas empresas nichadas, assim. É, é, pode ter algum tipo de é, de risco? Uma diversificação de produtos é melhor para uma seguradora?
2: Ah, eu acho que a diversificação ela é sempre sempre positiva, né? Quando você niche e se especializa só num produto, você fica mais volátil a, a, a ter alguma perda só ali. Uhum. Mas se você faz uma boa gestão do teu risco, se você faz uma boa gestão do teu número, né não vejo problema, não. Eu cresci, tem várias companhias até no Brasil, por exemplo, que são, a gente chama de monoline, né, que Sim, são linha única, é. por exemplo, só de vida.
0: É, é, é. É.
2: Sim, não tem problema nenhum ser só de vida. E tem gigantes nesse nesse nicho. né Agora, ele precisa ter a gestão do negócio.
0: Boa. Ô Cris, mudando um pouco de assunto, a gente falou bastante do papel do CEO ali, né, administrativo, técnico e tal, é... e comercial, Cris, qual que é a importância do CEO na hora de você vender, enfim, de buscar clientes novos, chega a ter eventualmente até um certo papel ali de, pô, vamos visitar esse cliente, sei lá, tem, tem isso, passa isso dentro do papel também, não passa por isso?
2: Eu acho que o CEO ele tem que estar tá pronto para fazer qualquer papel, né? Ele está ali exatamente <risos> para isso. É, 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 o, é o Severino. né? É o Severino, ele está lá para isso. Onde ele for demandado, ele tem que estar tá presente, né? Uhum. É, eu acho que o papel comercial ele vai muito mais das áreas comerciais do que do próprio CEO, claro. né? Ele não é uhum. o cara que vai prospectar business, né? Claro. Mas ele é a posição que vai ser o facilitador de, de comunicação, de uhum. relação. Eu acho que tem esse viés, sim.
0: Eu acho que até não sei, enfim, uma opinião. Mas às vezes eu acho que assim a pessoa que está lá é a questão da confiança, da credibilidade. Eu acho que demonstra muito isso, né? Pô, pô será que eu posso contar num momento difícil? Será que eu não posso contar? Enfim. É, vai muito em o que você está falando aí, né, de ser aquela parte do facilitador ali, né? O facilitador,
2: é e está sempre aberto, né, para ah. receber o cliente. Eu, eu, eu tento estar tá sempre disponível para quem me acessa no, no telefone, quem manda um e-mail, quem pede, faz uma ligação e a gente tenta dar o um retorno, sim. É, acho que isso faz parte do meu do meu trabalho. <risos> <risos>
1: oh, oh. Ô, ô, ô Cris, deixa eu perguntar um negócio aí, é, o, a, a caneta do CEO ela, ela pesa mais assim numa decisão de um, de, às vezes de, de um negócio, por exemplo,
2: ou não? Aí depende da administração. Aí cada cada estratégia de cada companhia varia, pode variar. Tem CEOs que tem uma caneta mais forte, mais presente, mais local, tem local, outros né? que não, que é mais administrados pela pela matriz mesmo. Ah,
1: entendi.
0: E até dentro dessas administrações de ego vai
1: vai a administração da da matéria. Pergunta, Vou perguntar como funciona, né? Como quer, lá em si. Assim, como
2: assim? Não, pergunta. De
1: curiosidades. Né? É. é.
2: é. Não, então é, então até administrar essas esses. É, quando você fala, por exemplo, de companhias que têm capital aberto, você está falando de ter um CEO que tem uma limitação do conselho, hum. né? Então assim, a caneta dele existe, mas ele tem um conselho para reportar. E muitas decisões ele precisa consensar dentro do conselho. Então, varia muito de operação para operação.
0: E, e dentro desses processos, por exemplo, ah, vamos supor que você tem uma ideia, e aí não estou falando especificamente da, da empresa que você atua, mas de uma maneira geral. É, ah, você quer trabalhar um produto novo que, de repente, vai tem uma, uma demanda muito específica do Brasil, mas que outros países não têm essa demanda, mas é... Vamos por você tá ali, você precisa às vezes atuar dentro daquilo ali. É, existe essa a galera lá fora, né? É receptiva a analisar novas coisas assim? Ou normalmente a, a identidade vem e você aplica?
2: Geralmente a, a e aí eu estou falando de todas as minhas experiências das três, né? Uhum. É, que eu tive. É, quando a gente tem uma ideia local nova de algum produto novo que talvez seja específico do Brasil, a gente precisa e o nosso papel é esse: é construir um plano, né? Então, e, e o investidor internacional ele está sempre disposto a olhar o Brasil e olhar a América Latina basicamente como um potencial um mercado, um uhum. potencial, né? Uhum. É, é basicamente inexplorado. Eles olham muito o Brasil é, com com essa dimensão de, de, de continente que a gente tem, né? É, então sempre que tem uma oportunidade de alguma coisa nova eles eles buscam entender, sim. Você precisa construir o plano uhum. né? e o plano precisa parar em pé, né? Fazer sentido. No final das contas não é uma empresa é, de sem fins lucrativos, né? A gente precisa olhar um, um novo projeto que tenha lucro, né? que traga o resultado para o acionista, mas eles olham sim, a gente tem produtos que são super por exemplo no, re... no, no aeronáutico tem o reta, que é seguro obrigatório é, só tô... tem no Brasil então, assim, a gente fala, não, a gente tem que trabalhar e operar nesse produto, sim. Não, mas isso aí eu não quero trabalhar, não, mas não é opção. A gente é. precisa trabalhar e a gente precisa ter isso como solução para o nosso cliente. A gente não pode simplesmente dizer que esse produto não me interessa. É. Então, a gente, e aí o papel nosso, né, de, de, de country manager, na verdade, é, ajuda nessa sensibilização, uhum. ajuda nessa discussão.
1: O, o, o Brasil na sua opinião ainda é um mercado m- muito a ser explorado ele é ele é bem visto assim é tipo assim ainda dá para fazer muita coisa lá sim a, lá aqui né
2: aqui sim sim ele sempre vem sim, continua investindo
1: é, é, é um, é um... Mais promissor da América Latina. Assim, o...
2: É o maior. É a maior operação potencial da América Latina. Né? A gente fala de é, hoje, né, o cenário foto de hoje, a Argentina ser um mercado que tem uma questão é, é, política, né, que está desbalanceando a economia deles. Hum. Você tem o Chile, que tem uma limitação geográfica, né, que é geográfico, não, não é. tem muita... muita, muita... É, é, espaço para para inovar e você fala de México e Colômbia, né? Tirando isso, América Latina e, Bra- e Brasil. Então, o Brasil ainda é o principal foco dos nossos acionistas de continuar investindo.
0: E tem e tem, um, e tem muita coisa para ser explorada, né? Eu estava vendo, putz, eu não, não lembro o que que eu estava vendo esses dias, alguma reportagem, alguma coisa. E aí estavam falando assim que, é, percentualmente, óbvio. Ah, o argentino, né, até a pessoa física contrata muito mais seguro que a gente. Então a gente está muito atrás. Muito do nosso atrás. A nossa população
2: é muito maior do que a deles, né? É. Então assim a gente tem um potencial para desenvolver muita coisa, assim. É. Sim.
0: Tem 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 bastante. Coisa. E muitas
2: indústrias, né, grandes que estão investindo em, em plantas no Nordeste, é. né, que vão para o que vão... Então assim isso tudo vai tomando uma dimensão, né, que vai puxando um seguro para outro e enfim tem um potencial importante ainda
0: é. e, e, e nesse ponto, Cris, por exemplo, quando você olha uma empresa assim ou, ou até o mercado, enfim, é, a questão assim até de cross-selling, etc. Você você consegue acessar a partir de um, de um bom atendimento outras linhas, outras coisas? A, a, os clientes demandam por isso assim?
2: Ah, isso sim. É. isso sim, isso, a gente é bem acessado assim, um bom atendimento num, num, num produto num, num programa é, com certeza faz o cliente olhar a gente em outros produtos e querer conhecer a gente em outros produtos, isso ajuda muito.
0: O inverso também deve ser verdade.
2: O inverso também é verdade, sempre, né? <risos> Quando a gente faz um mau serviço em algum lugar, o cara não quer ver a gente é, pintado pô. de ouro, nem, nem, nem de ouro em outro lugar. É não não quero saber, não, mas
0: foi uma... que não, 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 esse aí eu não quero mais marca, saber. É né? a tal da relação de confiança, Exato, né?
2: Assim, é. perdi a confiança, né? Exato.
1: Legal, Então, isso é
2: uma coisa que a gente não pode perder.
1: O cross-selling, então, é, é importante, assim, essa questão da... Você está com um, mas tenta trazer também para a minha outra área, esse mesmo.
2: É, é. Negócio. a gente busca dar essas opções para o cliente. Óbvio que a, a vontade do segurado ela é soberana, né? Então a é. gente só tenta é, se colocar disponível nessas frentes todas de produtos que a gente tem né? e, e, e convidá-los né? para degustar uma experiência. Boa. <risos> Palavra do momento, né? <risos> degustar. O Cris, e,
1: e como você enxerga assim? Você acha que. Eu... É, a parte do técnico o subscritor você acha que é ele o técnico ele ele tem que ficar ele fica muito hoje só na frente do computador na mesa e não conhece a operação de fato você acha importante as visitas técnicas não só do da, da área de gerenciamento de risco mas do próprio subscritor por exemplo conhecer o que, que ele está ou a indústria que ele está subscrevendo? É, para mim é vital
2: né? é, é básico né? ele precisa saber o que, que ele está fazendo. é importante ele conhecer aonde que ele está escrevendo, que indústria que ele está olhando, quais são os riscos que tem por trás daquilo que ele só conhece na teoria do papel, hum, né? hum. Ele vê isso na prática para mim é, é fundamental. e outra né? é no sinistro também. Eu sempre digo que Verdade. assim toda carreira de seguro deveria começar pelo sinistro. É. Então, você tinha que lidar com todas essas situações de sinistro antes de você começar a ser subscritor para você saber aonde que você tem, de fato, os pontos que são frágeis da, 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 dos processos. Né? Coisas que você não queria cobrir. Não eu, não, eu não queria cobrir isso quando eu fiz subscritor. Não, você não escreveu direito é. à pólice. É. Né? Você não previu isso, então agora você vai amargar. Né? É, então, eu acho que o sinistro é uma grande escola. Na grande escola. E você sabe
0: o que, que você comentou, até o Cremonese falou aqui com a gente, né, né, Japa, quando ele esteve aqui. É, só que ele falou da situação inversa. Às vezes o subscritor quis dar aquela cobertura, mas não escreveu direito e tal. Exatamente. E não tem problema. Exatamente. É só ir lá. É só
2: ir lá e refazer. E
0: refazer mas tem que ter essa, essa interação, né, Cris? Esse dia a dia e tal, é, acho que é bem
2: importante é, mesmo. É bem importante. É boa, Cris. Não eu, ah, era...
1: não, eu ia perguntar, e qual que é o seu prato favorito, assim?
2: <risos> ah, vamos saudar, né? Ah, vamos lá.
1: Ou o tipo de cozinha. De...
2: Ah, eu sou boa boca, eu como qualquer coisa. Boa. Eu gosto muito. Ah, churrasco. Pronto. <risos> churrasco, adoro churrasco. É, Com boa também. carioca, adoro um churrasco. Boa. Nem sou gaúcha, ah, né? Isso é, uma, isso é
0: uma questão interessante. É, o nosso mercado aqui é a gente tem bastante carioca trabalhando em seguradoras, né? o irb influenciou muito nisso, essa migração da, da galera vem para cá. você acha que tem? você acha que lá tem uma cultura de seguros?
2: eu acho que lá durante e até hoje ainda é, mas lá durante muitos anos a gente teve sempre a susep, né? O, e o irb uh-huh. naquele mercado. então a indústria foi se construindo em volta desses dois organismos, né? entendi e aí no, no quando a UIRB é, deixa de ser monopólio fica só a susep no rio então o mercado e a indústria né consumidora de grandes produtos estava em são paulo né uhum. é, é, a potência financeira do país está em são paulo então é, com a com a queda do monopólio a privatização do UIRB, o mercado acabou migrando devagar para são paulo com foco no cliente no foco na exploração do negócio. Uhum. Né? E, e eu acho que é isso que fez com que tivesse essa invasão carioca, desculpa, mas
1: assim. <risos> não, é, são, eram, os, eram os super técnicos é. ali. É, é, na, é. na época era referência. Pega é. o próprio Lacerda do Irbi, que teve oh. aqui com a gente também. Meu né? é. tá Deus do céu. É, não, foi um bate
0: é. Cris, obrigado, obrigado por você ter topado essa, essa. Prazer
2: enorme. Obrigada pelo convite. Adorei estar tá aqui. Adorei fazer parte desse. É, é... Capítulo 100, né? Da história tá de vocês. Espero que venham os 200, os 500 Boa. e o um 1000. No 1000 você me chama. Eu é. devo Boa. estar aposentada. Eu espero não estar aposentada, não, que vai não, ser rápido.
1: Não, é isso aí. <risos> não, eu queria também agradecer, que por ter aceitado. De novo, a gente sempre, né? havia os comentários e tal. Eu falo, vai lá, vai
0: lá. É, ele me encheu o saco.
1: <risos> e parabéns pela trajetória também, viu,
0: Cris? Parabéns Sim. pelos prêmios que você ganhou.
2: Meus prêmios são de vocês, são todos do, do, do mercado, do time, porque a eleição é de mercado, né? não é só do nosso time. É assim. Então, é eu que agradeço a confiança de todo mundo, as indicações anônimas. <risos> <risos> Espero não ter decepcionado, viu? É, foi sensacional,
1: é. Cris. Foi um é. super bate-papo.
2: É, é isso obrigada, aí. viu?
1: É isso aí, galera. E, e bom, Infelizmente, acabou. Espero que vocês gostem disso. Foi, foi sensacional esse bate-papo. É, de novo, recadinho final, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, clicar no sininho lá para receber as notificações. importante, Toda pessoal, quinta... importante. É, é importante. Toda quinta-feira tem episódio no ar né? e estamos também nos canais de Spotify, do, do Deezer e da Amazon. Né? É, todos. Pode... todos isso. É. Algum, é a tá algum... algum lugar você acha gente. Galera, comentem lá o que vocês acharam é... e deixem um
0: like, tá? É isso aí. E pessoal, lembrando, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí, combinado? Fechou? Obrigado. Obrigado, Obrigado, Cris. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.